0: Willkommen zu Panikpause, dem systemischen Angstlöser
1: mit Dr. Bettina Fromm
0: und Navin Sindhu.
1: Heute soll es um das Thema Narzissmus gehen. Und zwar wollen wir uns mit der Frage beschäftigen, ob Menschen mit narzisstischen Anteilen ängstlich sind. Der Begriff des Narzissten wird mittlerweile ja wirklich häufig auch einfach umgangssprachlich verwendet und genießt großes Interesse. Da wollen wir heute mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, Bettina.
0: Genau, und du hast schon gesagt, Narzissmus, Narzisst, narzisstische Anteile. Wir Systemiker sehen das ja ein bisschen anders. Also wir würden nicht von dem Narzissten sprechen, weil wir ja dann die Person gleich damit verbinden, dass sie durch und durch Narzisst ist und Menschen haben ja verschiedene Anteile und sind auch nicht unbedingt ein Typus in Reinkultur. Und wenn man jemanden den Narzissten nennt, dann äh, spricht man ihm eben auch eine Entwicklungsfähigkeit ab, weil dann ist er eben stigmatisiert, der Typ ist halt so ne? und das ist ein bisschen zu kurz gegriffen, wie man systemisch denkt, weil man eben sieht, Menschen können sich auch entwickeln mhm. und haben eben nicht nur solche Anteile.
1: Ja, sehr wichtige Punkte auf jeden Fall. Was ist der Narzissmus beziehungsweise was macht ein Mensch mit narzisstischen Anteilen aus?
0: Also erstmal muss man sagen, dass wir alle ja auch gesunde narzisstische Anteile haben. Ähm, Narzissmus oder narzisstisch sein ist ja nicht nur was Negatives. Mhm. Man muss ja sehen, dass erstmal die Übergänge vom Gesunden zum Pathologischen fließend sind. Das ist ja nicht wie in der Medizin, dass man sagt, ich habe ein Bein gebrochen und man kann wirklich sehen, der Knochen ist dadurch an der Stelle. Sondern wir haben ja auch alle gesunde narzisstische Anteile und die sind auch wichtig. Das heißt, wir haben wenn wir einen gesunden Narzissmus haben, ein positives Selbstbild, wir sind stolz auf unsere Leistungen. Also ich gefalle mir, ich muss jetzt nicht direkt mich bei dem Model-Contest anmelden, wenn ich mich im Spiegel anschaue und denke, da werde ich sowieso den ersten Platz machen. Mhm. Oder ähm, in Bezug auf meine Leistung, ich bin stolz auf meine Leistung, ich weiß, dass ich was kann, aber schätze mich nicht gleich als Nobelpreisverdächtig ein. Dann in Bezug auf Kritik, wenn ich kritisiert werde, weil man vielleicht nicht mit mir einer Meinung ist oder so, dann kann ich diese Kritik auch mal hinterfragen und kann da angemessen mit umgehen, also ich kann mich reflektieren. Ohne, dass ich mich gleich gekränkt fühle und die andere Person attackiere, irgendwie total wütend werde. Man spricht auch von narzisstischer Wut in dem Zusammenhang.
1: Das heißt, da wären wir dann sozusagen schon bei dem, bei dem pathologischen Narzissmus und seinen Symptomen.
0: Ja, das sind auf jeden Fall Symptome, die äh, für einen selber schwierig sind und für die Umwelt erst recht. Wenn man das mal so zusammenfassen kann... Was jetzt einen krankhaften Narzissmus ausmacht. Das Interessante ist ja, dass diese Personen oftmals erst so souverän wirken, selbstbewusst auch charismatisch sind, manchmal Menschenfänger, Menschen, Menschen mit viel Macht, dass man jetzt gar nicht vermuten würde, ähm, dass da irgendwo Angst im Hintergrund sein könnte. Ne? Aber das
1: heißt dann, sie wirkt nach außen erstmal kommen nach außen gut an, wirken, werden positiv
0: wahrgenommen quasi? N nicht zwangsläufig, aber das ist schon häufig der Fall. Mhm. Ne? Und ähm, das sind auch häufig Personen, die denken, sie wären was Besonderes die ähm, gerne im Mittelpunkt stehen möchten und die, also wenn es sich nicht um sie selber dreht, dann plötzlich auch schnell gelangweilt sind, desinteressiert sind, ne? die zum Beispiel auch im Resto denken, so, sie haben eine Sonderbehandlung verdient, ne? sie kriegen immer mhm. den besten Platz. Also da ist schon ein extremes, übermäßiges Bedürfnis nach Bewunderung.
1: Ja, das ist ja auch, würde ich sagen, so dieser klassische Aspekt, den man mit Narzissmus verbindet, also so auch dieses... Einzigartigkeits- und Grandiositätsdenken auf die eigene Person bezogen. So ein bisschen wie auch so ein Gotteskomplex.
0: Ja, Gotteskomplex finde ich schon extrem. aber <lacht> Grandiosität auf jeden Fall. Ne? Also ich mhm. bin ganz toll. Und ich möchte im Mittelpunkt stehen und alle müssen mich bewundern. Also dieses um sich selbst kreisen und das Interessante ist, also man denkt, warum macht die Person das? Und das dient vor allem der psychischen Stabilisierung. Man muss sich vorstellen, diese Personen, die brauchen das immer von außen weil sie es eben selber in sich nicht haben. Innen ist da wie eine große Leere und quasi, ich sag immer so, wie ein Fass ohne Boden und diese narzisstische Zufuhr, also diese Bewunderung, diese Aufmerksamkeit, die, die brauchen die, weil sie sie selber nicht haben und die muss dann immer nachgegossen werden, aber die verschwindet dann wieder. Ne? Also das heißt, ähm, von sich heraus ist da keine Stabilität.
1: Okay, das heißt, du meinst mit psychischer Stabilisierung auch so ein bisschen, also kann man diese narzisstischen Anteile oder Aktivitäten auch so ein bisschen da wie so eine Art Schutz betrachten. Ja,
0: genau. Das, ja. das ist ein Schutz. Ne? Diese ganzen Mechanismen sind Schutz gegen die innere Leere, gegen dieses Gefühl von Bedeutungslosigkeit und vor allem ein Gefühl von, von Scham und Angst, was dann entsteht.
1: Mhm, ja, was man ja am Anfang vielleicht gar nicht denken würde. Dass, ähm, Richtig. Ja, okay.
0: Ja, und dann... Äh, Zeichnen diese Person sich auch aus durch einen Mangel an Empathie? Ja? Also es ist schwer, sich einzufühlen in anderes zu können oder es zu wollen. Und so kommen die oftmals dann auch sehr kalt rüber oder auch ähm, arrogant. Ne? Und das ist dann auch verbunden damit, dass sie auch zur Stabilisierung andere Menschen abwerten, ne? beispielsweise auch Partner, Partnerinnen abwerten. Also, Wie könnte das aussehen? Ja, zum Beispiel zu sagen, ah, du hast aber echt zugenommen, ne? also da muss er okay. ein bisschen an dir arbeiten ne? oder auch so eine Competition aufzumachen, ja, die so und so, die, die ist ja echt der totale Schuss, ne? wo, <lacht> wo die Partnerin dann denken, okay, da muss ich wohl was tun mm. äh, und also auch in Bezug auf Intelligenz, ich bin ja hier der Schlauste und du ähm, bist eben Du stehst da weit unter mir.
1: Okay. Geht das auch so ein bisschen in so eine, so eine manipulative Richtung? Also ich, äh, Narzissmus ist ja auch häufig dadurch geprägt, andere Personen so ein bisschen für seine eigenen Ziele und Absichten auszunutzen, vielleicht so ein bisschen zu lenken. Und das können diese, diese Menschen mit narzisstischen Anteilen ja auch wirklich sehr, sehr gut.
0: Absolut. Und darum geht es auch. Äh, wobei manipulativ... Viele Dinge passieren automatisiert, also hm. weil die so gelernt sind, dass da in dem Moment gar nicht mehr groß nachgedacht wird, wenn jetzt jemand im Umkreis einen abkriegt, sozusagen durch irgendeine Beleidigung oder so. Ne? Äh, teilweise auch bewusst manipulativ, das ist sehr unterschiedlich. Und das Ziel ist eben immer, sich dadurch zu erhöhen, weil ich bin ja mehr. Hm. Ne? Wenn du weniger schlau bist, wenn du weniger attraktiv bist, dann stehe ich ja wieder oben.
1: Okay, also das ist auch immer so ein Machtding, so ein bisschen.
0: Genau. Ne? Und äh, umgekehrt kann es auch sein, dass die Person mit narzisstischen Anteilen sich sehr gerne sonnt im Kreise von besonders attraktiven Personen, besonders äh, prominenten Personen, besonders reichen Personen, weil sie damit sich auch aufwerten kann. Ich gehöre zu denen. Klar, das
1: gibt auch wieder Ansehen und auch wieder so ein bisschen Macht. ne? Richtig. Ja, okay, spannend.
0: Und ein weiterer Aspekt ist noch Neid interessanterweise, weil Menschen mit narzisstischen Anteilen eben sehr bedürftig sind, sich oft übervorteilt fühlen, weil sie ja eben gesehen und werden möchten, im Mittelpunkt stehen möchten und dadurch sehr neidisch sind und äh, denken aber absurderweise immer, die anderen wären auf sie neidisch, mhm. weil sie so toll sind. Ne? Mhm. Aber tatsächlich neiden sie sehr viel. Ne? Also sie können sehr schwer gönnen.
1: Okay. Also, ich finde jetzt irgendwie, wie du das jetzt letztendlich beschrieben hast, wirkt es so, als wären Narzissten im Kern oder Menschen mit narzisstischen Anteilen im Kern gar nicht so wirklich selbstbewusst sind, als würden sie halt wirklich eher so eine gewisse Unsicherheit
0: überspielen. Und genauso, das ist der Fall. Ne? Also man muss sich ja überlegen, ein souveräner Mensch, mhm. ein selbstbewusster Mensch, der würde sich ja nie so verhalten. Ja? Warum muss der andere klein machen? Der kann doch das stehen lassen. Ne? Der kann doch auch eine Partnerin neben sich stehen lassen. Also ich sage immer der, weil mehr Männer so eine Ausprägung haben als Frauen. Ne? Aber natürlich gibt es auch Frauen mit narzisstischen Anteilen und nicht jeder Mann ist so. Und äh, jemand, der selbstbewusst ist, der kann das doch stehen lassen, der kann doch sagen, wie toll, ich habe eine attraktive Frau an meiner Seite, ich habe eine schlaue Frau an meiner Seite, Ne, der kann mhm. sich doch auch, das wäre jetzt auch ein gesunder Narzissmus darin sonnen, aber dieses klein machen müssen, das zeigt eher, dass da ganz viel Angst ist und auch Scham und Wut, eben diese, diese eigene gefühlte Kleinheit oder diese Leere, die muss quasi weggemacht werden.
1: Und das macht halt eben diese Abwertung anderer dann zum Beispiel, ne?
0: Genau. Und äh, diese Abwehr ist wichtig, weil bei irgendwas, was dem Menschen mit den narzisstischen Anteilen nicht passt, kommt ganz schnell so ein Gefühl von Vernichtung. Das kann man sich vielleicht gar nicht so gut vorstellen, aber fühlt sich ganz schnell ertappt oder in seiner Minderwertigkeit gesehen. Und das macht
1: Angst. Wie, wie genau meinst du das?
0: Also wenn mir jetzt zum Beispiel jemand sagt ähm, Du hast einen Fleck auf dem Hemd oder mhm. so, dann bin ich ja nicht perfekt in dem Moment. Ne? Okay. Und, und dadurch, du würdest jetzt vielleicht lachen und sagen, oh, habe ich mich wieder bekleckert <lacht> ne? so. Aber jemand, der so strukturiert ist, der, das wäre für ihn ein Angriff, eine ein Kränkung. Ein totaler Angriff. Ja. Ne? Also Und dadurch schlägt er dann direkt zurück. Dann kommt die, durch die narzisstische Kränkung entsteht dann die narzisstische Wut. Und okay. die, und das ist halt das Auffällige, dass diese die, diese Reaktionen dann so extrem sind. Ja, mhm. Die stehen überhaupt nicht im Verhältnis zu dem, mein Gott, du hast einen Fleck auf dem Hemd. Wo ist denn das Problem? Also wenn ich danach nicht eine Präsentation habe und vor tausend Leuten stehe, so ist das doch gar nicht so schlimm. Aber für den ist das so schlimm, weil er dann direkt in seiner... Ja, in, in seiner Nicht-Perfektheit gesehen und entdeckt worden ist, enttarnt worden ist.
1: Okay. Weiß man denn, woher diese negativen Gefühle wie Angst oder Wut kommen? Also wo sie ihren Ursprung haben?
0: Ja, das kann man schön nachverfolgen. Das sehe ich in der Praxis auch wieder immer wieder, ne? wenn ich mit den Klienten Klientinnen spreche. Das, ich versuche das mal an beispielhaft zu erklären an der Entwicklung von jemandem, der so strukturiert ist. Und das ist jetzt so ein traditionelles Vater-Mutter-Kind-Beispiel. Mhm. Ja, aber ich will damit nicht sagen, jeder, der extreme narzisstische Anteile hat, hat so eine Kindheit. Und umgekehrt gibt es auch Menschen mit so einer Kindheit, wie ich sie jetzt beschreibe, die nicht narzisstisch geprägt sind. Ne? Ja, klar. Aber also wir wollen es nicht generalisieren mal, quasi. Genau, wir wollen es nicht generalisieren, aber einfach, um es mal zu verstehen. So Und äh, was ich eben häufig beobachte, ist, ein absenter Vater, absent heißt, der ist eben wenig da. Ja. Mhm. Und eine ambivalente Mutter, mit anderen Worten ne? So. Und mhm. wenn ich das mal ein bisschen ausführen äh, darf, der Vater ist halt meist physisch wenig anwesend, weil er viel arbeitet. Mhm. Also so traditionell, ne? Und er ist dadurch aber auch, wenn er zu Hause ist, emotional nicht richtig verfügbar. Also, dass das Kind mhm. jetzt zu ihm kommen könnte, er nimmt es in den Arm ne? und dann ist er jetzt mal da und liest ihm abends was vor oder so. All das ist nicht so gegeben, weil der Vater sehr mit sich selber und mit dem Job beschäftigt ist.
1: Mhm. Ne? Das heißt, ähm, auch die Bedürfnisse des Kindes werden vielleicht nicht so wirklich wahrgenommen und befriedigt?
0: Genau, weil das ist ja das Erste, was das Kind braucht, ist ja emotionale Nähe und Sicherheit. Und... Ähm, und im Gegenteil ist der Vater eher sehr fordernd. Das heißt, es geht um Leistung. Er ist ja selber ein Leistungsträger, ein Performer, weil er ja immer arbeitet und unterwegs ja. ist. Und er fordert von dem Kind auch Leistung. Und es, da ist eine gewisse Erwartungshaltung und daran wird das Kind gemessen. Und es wird dann auch oft von ihm klein gemacht, wenn es die erwünschte oder geforderte Leistung, jetzt meinetwegen in der Schule oder bei Sport oder so, nicht bringt. Mhm. Und dadurch internalisiert es dann den Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug.
1: Hier vielleicht auch vielleicht mal ganz spannend zu erwähnen, dass es sich bei Narzissmus ja auch um eine Persönlichkeitsstörung handelt und Persönlichkeitsstörungen ihren Ursprung ja auch ganz, ganz häufig sehr, sehr, sehr früh haben, also zum Beispiel in der Kindheit. Richtig,
0: äh, genau und äh, diese, das Problem ist, dass dieses, wie es von außen wahrgenommen wird, du bist nicht gut genug, du müsstest mehr leisten, warum hast du jetzt nicht den ersten Platz gemacht da beim Sportwettbewerb oder so. Dass es das internalisiert, das heißt, es beurteilt sich dann selbst so, ja. Mhm. Äh, es ist nicht nur das von außen, sondern es hat ja kein Regulativ von dem Vater, der andererseits sagen würde, ach komm, ich nehme mich meinen Arm, ich habe dich lieb, so wie du bist. Und dadurch ähm, beurteilt es sich selbst so und da entsteht dieses, ich darf das nicht zeigen. Ich, ich mhm. habe Angst, das zu zeigen, weil dann wird das ja wieder bestätigt, dass ich nicht gut genug bin und ich muss mich schämen, weil ich nicht gut genug bin.
1: Also das Kind hat dann deiner Erfahrung nach häufig selber einen gewissen Leistungsdruck, wird vielleicht selbst. Ein bisschen niedergemacht.
0: Richtig. Und ihm fehlt halt diese emotionale Verbindlichkeit seitens okay. Wichtiger ne, Punkt, ja, seitens klar. des Vaters kann auch die Mutter sein, aber ich, ne, ich bringe es jetzt mal an diesem klassischen Beispiel. Mhm. So, und dadurch muss es jetzt eine Fassade aufbauen und irgendwie nach außen versuchen zu performen. Und wie du eben schon gesagt hast, in seiner Persönlichkeit, in seiner Individualität wird es eben nicht so richtig gesehen und gefördert. Das ist jetzt die eine Seite. Mhm. Ne? Dann kommen wir zur Mutter. Das hatte ich ja eingangs schon gesagt zu so dieser Ambivalenz. Das heißt, die Mutter äh, die Mutter verwöhnt das Kind einerseits und sieht es auch als etwas Besonderes. Ja, es wird auch so behandelt. Zum Beispiel, das ist ein hübsches Kind. Dann mhm, wird es so total, meine kleine
1: Prinzessin. Genau,
0: die kleine Prinzessin. Ne, die wird dann ausstaffiert, teuren Klamotten, ne, so ein bisschen vorgeführt. Gibt es auch bei, wenn wenn das Kind Musik macht, dass dann zum Beispiel dann sind die Freundinnen da. Hier spiel doch mal was vor, wie toll du das schon kannst. Und es muss so ein Stück weit die Bedürfnisse der Mutter bedienen, auch nach Bewunderung. Ne? Weißt du, wieso? Das hat auch ein bisschen was mit dem Selbstwert der Mutter zu tun. Okay. Und so, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass die Mutter aber inkonsistent ist. Das heißt, sie verhält sich nicht nur äh, nicht komplett so, mhm. sondern die hat auch noch eine andere Seite. Das ist das, was ich so mit dem Hy-Hot meine. Ne? Und zwar. Ihre Laune kann sehr schnell umschlagen und dann ist sie auch mal sehr kalt und bewerten. Also dann sagt sie zum Beispiel vor den Freundinnen, ja, guck doch mal, sie, habt ihr das gesehen, was, was meine Tochter schon für Röllchen hat? Die ist ja schon richtig dick oder mit der Musik, das kannst du auch noch besser. Also es wird dann quasi bewertet.
1: Also auch von der Seite wieder eine Abwertung letztendlich. Also letztendlich. einmal einerseits dieses Präsentierende. Ähm, und sehr verwöhnte und andere sind trotzdem wieder dieses Abwertende.
0: Genau, und das Problem dabei ist, dass es auch da keine Sicherheit gibt. Weil es kann sein, dass ich ganz nett behandelt werde heute, äh, aber in einer Stunde ist vielleicht irgendwie die Laune im Keller und dann kriege ich einen links, rechts um die Ohren. Und die Mutter hat da so definierte Ansprüche, die auch an der Individualität und der Persönlichkeit des Kindes vorbeigehen, wo sie das Kind nicht so richtig sieht in dem, was es kann und was es möchte.
1: Okay, das Kind wird dann wahrscheinlich eher in so Bereichen gefördert, die den Eltern wahrscheinlich auch wichtig sind oder mit denen, die sich vielleicht auch so ein bisschen präsentieren können. Heißt, ah, mein Kind ist super gut in der Schule oder soll es sein oder beim Sport, der Spitzensportler.
0: Ja, ich habe da so ein Beispiel oder mehrere Beispiele. Zu mir kommen ja häufig auch Spitzensportler ähm, und äh, auch Menschen, die dann im jungen Jahren aufgefallen sind, einfach durch Talent und dann ein Stipendium bekommen. Ich hatte da einen Fall von einer Frau, die hat dann ein Stipendium bekommen, die ist dann in die USA gegangen und das Interessante bei ihr war, sie war wirklich gut in dem Sport, den sie gemacht hat. Sie war ganz vorne dabei, aber sie, sie hatte gar kein Wettbewerbsgehen in sich, also dieses Leist, also Leistung bringen konnte sie, aber im Wettbewerb, das hat ihr überhaupt keine Freude bereitet, weil sie wollte einfach spielen aus Spaß.
1: Ja, sie hatte Spaß am Sport oder an der Tätigkeit selber, aber halt nicht dann. Genau, und ja. das hatte
0: die Mutter nicht gesehen. Ne? Mhm. Und dadurch ähm, ist sie da in eine ganz schwierige Situation gekommen und äh, hatte sehr viele Verletzungen und ist dann zurückgekommen und hat sich dann Gott sei Dank da lösen können und natürlich auch letzten Endes, weil sie durch die Verletzungen, dem Leistungsdruck auch nicht mehr standgehalten hat und ist dann in einen anderen Bereich beruflich gegangen. Aber also da sieht man, es geht eben nicht dann nur, nur darum, was für ein Talent vorhanden ist, sondern auch andere Faktoren spielen da noch eine Rolle, ob ich, ob ich was kann und ob was zu mir passt. Ja, total. Und was, was auch das Kind lernt, ist, es nimmt die eben vorweg, wie sind die Stimmungen der Eltern. Es antizipiert quasi, was brauchen die jetzt gerade?
1: Das heißt wieder auch keine eigene Bedürfniswahrnehmung, ja, aber wie auch noch natürlich, wenn die Eltern die Bedürfnisse nicht erfüllen und man irgendwie gar nicht lernt, seine eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen, ja, wie soll man dann seine eigenen Bedürfnisse auch irgendwie richtig, wahrnehmen und erfüllen? Richtig, ja.
0: richtig. Und dadurch hat man eben diese Fassade von außen, wie man eben zu sein hat und das ist das, was der narzisstisch geprägte Mensch dann präsentiert.
1: Was macht das denn mit der Entwicklung dieser Person?
0: Also das führt halt dazu, dass man, wir haben ja alle verschiedene Anteile, muss man sagen, das ist normal, ne? deswegen bin ich nicht gleich eine multiple Persönlichkeit oder so. Hier wird deutlich, dass kein einheitliches Selbst da ist in dem Sinne, dass es grob gesagt zwei verschiedene Anteile gibt und der mhm. eine Anteil ist dieser, dieses kleine unsichere Ich, und äh, das ist ängstlich, da sind wir wieder bei der Angst. Das hat Angst vor Ablehnung, wie es ja häufig die Eltern auch erfahren hat. Klar, macht denkt, Sinn. Ne, denkt, es ist nicht gut genug. Ist sehr verletzlich und sehr bedürftig und versteckt. Dieser Anteil muss versteckt werden. Der darf nicht gesehen werden. Ne? Das ist beschämend, das macht Angst. Mhm. Die andere Seite ist das idealisierte Ich, so wie die Eltern es gerne haben, gehabt hätten. Also
1: heißt Profisportler oder ja, als Profisportler, Mataji. als
0: super attraktives Kind, als musisch begabtes Kind, als erfolgreiches Kind in jedem Bereich. Mhm. Und ähm, dann entwickelt sich eben diese Schutzstrategie. Es versucht, sich so zu zeigen, wie die Eltern es gerne wollten, mit diesen hohen Ansprüchen an Leistung, an Attraktivität, Erfolg und Macht. Und da ist eben diese Spaltung und da ist nicht richtig eine Verbindung.
1: Wenn diese Menschen aber in solch einer Abwehrhaltung sind und äh, Angst vor Entdeckung haben und die Probleme ja auch so tief verwurzelt sind letztendlich, sind diese Menschen dann überhaupt behandelbar? Ich kann mir halt auch vorstellen, dass ähm, Menschen mit narzisstischen Anteilen ihre eigenen Probleme vielleicht auch gar nicht so wirklich wahrnehmen.
0: Ja, das ist in Therapie tatsächlich nicht einfach, weil die wollen ja nicht auf ihre Fehler gestoßen werden oder auf ihre Schwierigkeiten, auf ihre Ängste. Sie versuchen, sie ja wegzumachen mit der Fassade. Und deswegen kommen die nicht so häufig in Therapie. Und wenn sie kommen, dann meist, weil sie sich in einer totalen Krise befinden. Das kann sein. Also durch Jobverlust, andere Faktoren letztendlich. Ja, ne. genau. Also durch einen Jobverlust oder vor allem durch eine Trennung. Wenn mhm. wenn äh, sie verlassen werden, dann bricht so das ganze Kartenhaus zusammen. Und dann sind sie so bedürftig, dass sie andocken. Hm, leider bleiben sie aber auch oft nicht so lange, muss man sagen. Also okay. durch Also brechen
1: ab die Therapie? Oder? Äh,
0: ja, wenn der Punkt kommt, wo sie wieder Oberwasser haben, mhm. sage ich mal dann, okay. äh, was soll dann die Therapeutin schon sagen? Ne? Also das, das ist leider häufig so.
1: Okay, Wie würdest du denn vorgehen in der Therapie?
0: Also in der Therapie, aber auch wenn ich sehe Menschen, die jetzt vielleicht noch nicht therapiebedürftig sind, aber diese Anteile in sich wahrnehmen, auch hier, und das ist der erste große Schritt und für den narzisstisch geprägten Menschen ein schwerer Schritt, zu sagen, ich akzeptiere. Ich akzeptiere, dass ich einen ganz bedürftigen Anteil in mir habe. Ja, der ist zu kurz gekommen, als ich klein war. Das, ist das stelle der. ich
1: mir ganz, ganz schwierig vor für ja. so jemanden, oder?
0: Ja, ist es auch. Und dieses Aushalten, dieses Empfinden, aber um im nächsten Schritt zu verstehen, ich kann da anders mit umgehen. Das ist unerlässlich. Mhm. Wenn ich das nicht sehe, dann mache ich immer wieder, gehe ich immer wieder nach dem alten Muster vor.
1: Und wie kann man zu so einer Akzeptanz kommen?
0: Also, es geht darum zu verstehen, ja, und auch zu spüren, welcher Anteil ist denn gerade aktiv in mir? Ja, wenn ich mal wieder total ausgerastet bin, weil mich irgendjemand kritisiert hat oder mir jemand die Vorfahrt genommen hat, oder jemand anders den besseren Tisch im Restaurant bekommen hat, <lacht> äh, zu, zu gucken, wie reagieren denn die anderen jetzt gerade da drauf? Also, zu merken, das ist gar nicht so angemessen in der Situation. Ja. Also das ist ganz wichtig zu sehen, was ist da gerade bei mir oder ist da der sehr bedürftige Anteil? Ähm, und den versuche ich eben gerade jetzt mal zu bedienen, indem ich ganz viel einfordere von anderen, eben Bewunderung. Äh, und dass ich da dann sehe, Nee, wenn ich das jetzt immer weiter so mache, dann habe ich wie so einen Kick, wie eine Droge, äh, mhm. gerade so einen Schuss, die, die, den, habe ich, den habe ich für den Moment, aber in zwei, drei Stunden brauche ich das leider wieder oder morgen oder wann auch immer, je nachdem, wie stark die Dosis war, die von außen kam.
1: Das heißt, diese Einsicht an sich kann auch erstmal zur Akzeptanz führen.
0: Ja, zu diesem, ich werde so nicht ankommen. So werde ich immer weitermachen. Ich bin letzten Endes in einem Wettlauf mit mir, aber zu sagen, ich bin jetzt mal zufrieden. Das wird nicht passieren. So, das ist ja eher das Gegenteil der Fall. Ich kann so nicht glücklich werden, weil äh, die Leute um mich herum werden sich auch irgendwann fragen, warum muss ich mich so behandeln lassen? Das hat ja auch wirklich Auswirkungen auf meine sozialen Kontakte und Beziehungen.
1: Was dauert wahrscheinlich lange, bis man an diesem Punkt ist? Kann ich mir vorstellen, oder?
0: Ja, und das ist auch, ähm, das sind so. Dieses Akzeptieren, Verstehen, dann auch schon in die Gestaltung gehen, was zu verändern, das ist immer wechselseitig. Ich sitze ja nicht da, habe die totale Erkenntnis und dann mache ich alles anders. Schön ne? ja, sondern wenn schön ich im wär's. Ja, nee, wenn ich im nächsten Schritt etwas anders mache, dann merke ich, oh, dann verstehe ich jetzt werde ich wieder äh, werde ich anders wahrgenommen, anders gesehen und das fühlt sich gut an. Und wenn sich das gut anfühlt, dann kann ich plötzlich auch ein bisschen authentischer, ein bisschen ehrlicher mich zeigen und merke, dafür werde ich nicht fertig gemacht.
1: Wieder so ein bisschen korrektive Erfahrungen machen. Ne? Also, ich kann auch anders angenommen werden und kann auch anders gemocht werden und muss nicht immer nur der Tollste sein und Macht genau. haben und das erreichen, sondern, ey, wenn ich einfach mal lieb zu anderen bin oder vielleicht auch das und das, dann.
0: Ja, und dann entsteht vor allem Vertrauen. Das ist ja das was diese Personen nicht haben, Vertrauen zu anderen, ne? weil sie haben Angst, bloßgestellt zu werden.
1: Weil sie es früher so erfahren haben. Genau, ja. und
0: deswegen müssen sie dieses, diese Fassade aufrechterhalten. Wichtig ist auch zu verstehen, wo das herkommt und damit, also ne, wie, wie habe ich das erfahren tatsächlich, wie habe ich mich entwickelt, wo waren da die, sind die Weichen gestellt worden, wo waren die Stellschrauben und da zu sehen, ich werde meine Eltern nicht mehr ändern können. Also, da, wenn ich mit denen spreche, weiß ich auch nicht, was dann dabei rauskommt. Die sagen, wir haben es doch nur gut gemeint, zum Beispiel. Ja, klar. Und dann darüber zu sehen, ich kann mir das nur selbst geben. Ich muss viel mehr in die Selbstfürsorge gehen mit diesem kleinen Anteil, mit diesem ängstlichen Anteil, dem mhm. unsicheren Anteil. Und das kann ich zum Beispiel auch darüber, dass ich mehr Kontakt zu Menschen pflege, von denen ich weiß, die die haben mich nicht bloßgestellt. Die waren gut zu mir, ob das ein Sporttrainer war ne? oder ein Lehrer oder Freunde, die ich hatte. Einfach Menschen, die, die gut und liebevoll mit mir umgegangen sind. Und dadurch erfahre ich ja viel mehr auch die Akzeptanz anderer. Man lacht nicht über mich, sondern man lacht mit mir. Und ich muss mich nicht ändern. Ich bin durch irgendwas, was jetzt nicht perfekt war, bin ich ja kein Mensch zweiter Klasse.
1: Ja, das klingt super sinnvoll, aber ich stelle es irgendwie auch sehr schwer umsetzbar vor. Ja, das
0: sind kleine Schritte, aber mhm. das ist ja letztens in letzten Endes in Therapie oder auch bei jemandem, der merkt, oh, ich habe da so Tendenzen, ja. möchte mich jetzt nicht gleich in Therapie begeben, aber ich möchte da was ändern. Es geht nur durchs Ausprobieren. Ich kann da abstrakten. Gut,
1: man muss sich einfach wagen wahrscheinlich.
0: Ne? Ja, ja, nur das Interessante ist ja, über das Wagen mache ich positive Erfahrungen und das ist das Spüren. Ne? Da bin ich wieder beim Spüren und das ist ja ganz wichtig, weil wenn ich mich anders fühle, muss ich nicht mehr äh, nach außen irgendwie super sein. Und dann kann ich halt im nächsten Schritt durch die neuen Erfahrungen die alten Verhaltensweisen loslassen. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Ich brauche dieses Ideal ich nicht, sondern ich kann mich irgendwo langfristig in der Mitte finden und kann diese Fassade auflösen. Ich bin auch als nicht perfekte Version meiner selbst liebenswert und dadurch habe ich auch nicht mehr diese innere Leere. Sondern ich, ich bin auch nicht mehr so rastlos, sondern ich komme bei mir an. Ich kann mich selbst als eine Einheit erfahren. Ich muss auch nicht mehr kämpfen. Da hm. kommt dann Ruhe, da kommt wirklich Frieden.
1: Oh, guter Punkt, ja. Ich glaube, dass gerade bei so Menschen mit äh, stark narzisstischen Anteil wahrscheinlich auch innen drin sehr viel los ist, oder? Also ich glaube, sie verdrängen wahrscheinlich viel und versuchen irgendwie ja auf ihre Weise damit umzugehen. Aber ich glaube, innen drin ist da ja wahrscheinlich ganz viel, ganz viel Unruhe.
0: Ganz viel Unruhe und das Gefühl, da wäre nichts. Ne? Das ist so dieses, wenn ich jetzt dahin gucke da ist ja nichts Liebenswertes, deswegen gehe ich auch gar nicht in Therapie. Mhm. Ne? Aber tatsächlich dann zu erleben, doch, in mir gibt es ganz viele lieb liebenswerte Aspekte und die sind nicht unbedingt auf Leistung bezogen, sondern ich bin doch als Mensch schon etwas wert diese Erfahrung kann man ja nur dann mit sich selber machen. Natürlich kann ich mit meinen Eltern auch darüber sprechen, aber ich weiß nicht, wie das Ergebnis sein wird. Es gibt auch Eltern, die dann zu einem gewissen Punkt sagen, wir haben damals vieles falsch gemacht, das verstehen wir jetzt. Aber ich kann nicht äh, darauf spekulieren, dass das so sein wird. Vor allem, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Vater habe, der sehr stark leistungsorientiert ist.
1: Mhm. Ja. Wie, wie stehen dir die Chancen, wirklich was an dieser narzisstischen Persönlichkeitsstruktur zu verändern?
0: Ja, wenn die sehr stark sind, ist das schon sehr, sehr schwierig. Ne? vor allem wenn Weil man immer auch so wieder, tief verwurzelt ja, ist. Ja, ne? und immer wieder ins alte Muster zurückspringen. Gleichzeitig muss man sagen, man hat da schon, wie jetzt gerade beschrieben an diesen kleinen Elementen, man hat da schon Stell Stellschrauben und ich wäre ja nicht Psychologin geworden, wenn ich sagen würde, Menschen sind nicht entwicklungsfähig. Mhm, ne? ja, so, ja, dabei total. begleite ich die ja in der Therapie ne, mhm. oder im Coaching.
1: Alles klar, Bettina. Vielen Dank für das nette Gespräch über ein sehr interessantes Thema, wie ich finde. Für heute war es das und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja, ich mich auch und äh, ich möchte noch das nächste Thema ankündigen. Mhm. Und zwar werden wir äh, sprechen über Prokrastination, ist ja schon ein schwieriges Wort an sich. <lacht> ähm, also Aufschieberitis sagt man ja auch im Volksmund, so heute, heute und nicht morgen. Und werden mal schauen, was dafür Ängste, zum Beispiel Versagensängste drunter liegen.
1: Ich bin gespannt. Ja. Bis zum nächsten okay. Mal.
0: Ja, bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.